0: La llora es fina pero le gusta el mafioso Si estás con alguien es porque es muy poderoso no le gustan los cáncer para el está muy dura para tener atrás, el sello cargado en el pasaporte. Cachimba que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte.
1: Y la respetan todos estos todo de su rayorte. Y muy buenas tardes, mis estimados públicos oyentes. El día de hoy, 4 de diciembre de 2021, una época muy interesante, la época del Adviento, época de reflexión y época de reconciliación, para conectarnos y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin más que decir respecto a eso, me alegra reencontrarme con cada uno de ustedes, siempre agradeciendo el inmenso cariño que tienen de ustedes hacia mi persona. Sin más que decir, el día de hoy trataremos de un tema muy interesante, que quizás sea uno de los últimos podcasts que realice y que sin duda alguna me enorgullezco de haberles hecho sacar una sonrisa o de haber hecho que escuchen dicho podcast. Sin más que decir, el tema de esta oportunidad será los aportes de un filósofo interesante, el filósofo de Descartes. Para esto se realizó una entrevista a distintos doctores, los cuales fueron el doctor Fabricio Barriera Muñoz, el doctor Sergio Barrios Bornaz, el doctor Esteban Moscoso Flores, el doctor Diego Sala Sandoval y el doctor Juan Diego Valdés Chelín. Para lo cual se tocarán cinco preguntas. Preguntas las cuales nos ayudarán a entender dicho pensamiento de Descartes, el cual es muy importante para el futuro de la moral, felicidad, en qué consiste física cartesiana y el tipo de mecanismo que realiza. Sin más que decir, comenzaremos con... De entrevista y el apoyo de nuestro queridísimo y gran amigo, el doctor Sergio Barrios. Muchas gracias,
2: doctor Jorge Carvajal, por cederme la palabra y muy buen día a todo el público oyente. El tema del que voy a hablar ahora es el mecanismo cartesiano. ¿Qué es el mecanismo cartesiano? Pues el mecanismo el mecanicismo entiende a la naturaleza como un conjunto uniforme sometido a leyes fijas. Y estas leyes son expresadas matemáticamente con esto todo lo real se ha reducido a una realidad matemática ¿qué quiere decir esto? que el mecanismo el mecanicismo cartesiano es pues, una forma de ver este el mundo pero del lado matemático y bueno, para que la realidad matemática suceda hay que admitir el espacio geográfico euclidiano se tiene que tener en cuenta las cualidades primarias de los cuerpos la extensión medible que puede cuantificarse y la relación del orden. Eh, por lo contrario, no se puede entender el, el en cuenta, eh, cuenta las cualidades secundarias como olores, colores, sabores, etc. Eh, es tanto este, este modo de ver de la, de la realidad de forma matemática que se puede definir el cuerpo como una extensión de longitud, anchura y profundidad. El universo físico de los cuerpos que lo integran son reducibles a magnitud y número, es decir, son explicables por medio de la geometría analítica. La materia no es sino extensión, no existen partículas últimas indivisibles, ya que resulta inconcebible que la extensión no pueda dividirse infinitamente. No existe el vacío, sino que todo está lleno de materia. Se niega la objetividad de lo que llaman cualidades secundarias, como ya lo mencioné, que es el color, olor, sonido, etc. y la existencia de cualquier principio activo intrínseco de las cosas. Para las descartes no existen las fuerzas, tampoco la fuerza de gravedad, y todo movimiento se explica por contacto. Y la primera causa del movimiento es Dios y conserva siempre la misma cantidad de movimiento en el mundo. Esto, este mecanicismo cartesiano busca una definición matemática del origen de las cosas que nos rodean de nuestra
1: realidad. Muchas gracias. A usted, mi estimado doctor Sergio Barrios. Y sí, tiene mucha razón. Esto fue ¿Qué es el mecanismo cartesiano? A continuación pasaremos con una pregunta también muy interesante del doctor Fabricio Parrida, la cual será la siguiente.
3: Gracias doctor Jorge Carvajal por cederme la palabra. Y muy buen día a todo el público oyente. En esta oportunidad voy a explicar en qué consiste la física cartesiana. La física cartesiana contemplaba programáticamente el uso de la geometría en la física. Esto ya está implícito en la concepción de los cuerpos como extensión y en realidad en los trabajos de Descartes sobre dióptica. Según Descartes, el ser humano es un compuesto de sustancias pensantes y sustancia extensa. La separación de sustancias que hizo René Descartes eran las dominadas cuerpo y alma. ¿Qué es la dióplica de Descartes? Es el segundo de los ensayos filosóficos de Descartes. Consta de 10 discursos sobre el tema central de la visión. Y es el primero que intenta dar una explicación estrictamente mecanista de la luz. Gracias.
1: Gracias a usted, doctor Fabricio Barreda, por contestar dicha pregunta, la cual nos sirvió para diagnosticar en qué consiste la física cartesiana y, como usted dijo, qué es la dióptrica de Descartes. A continuación pasaremos a la tercera pregunta, la cual la responderá el doctor Diego Sala Sandoval. Doctor,
2: le cedo la palabra. Gracias, doctor
0: Jorge Carrojal, por cederme la palabra. Y muy buen día a todo el público oyente. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el hombre máquina para Descartes? Para Descartes, el hombre es una máquina que piensa. ¿Acaso será este el fenómeno más relevante acerca de la artificialidad humana? Creer que la realidad no es algo dado, sino algo que hay que ir conquistando a fuerza del pensamiento y de la razón.
3: Gracias.
1: Gracias a usted, doctor Diego Salva Sandoval. Esta fue la tercera pregunta. A continuación pasaremos con la cuarta pregunta, la cual la responderá el doctor Estefano Moscoso. doctor Estefano puede dar su veredicto. Gracias,
2: doctor Jorge Carvajal, y buenos días con todos. A continuación, yo procederé a explicar una pregunta bastante interesante para Descartes, que decía: ¿Quién demuestra más ingenio, los animales o las personas? Descartes no ve la diferencia alguna entre máquina y animal, por cuanto ambas se rigen por las mismas leyes mecánicas, según él. El rechazo de Descartes a atribuir alma a los animales, considerándolos puras máquinas, despertó un enconado rechazo entre sus contemporáneos. A pesar de que su mecanismo se mostró ineficaz en la explicación de lo vivo, su posición supuso la apertura al estudio de la fisiología y de la biología moderna, al separar los conceptos de alma y vida, tan unidos en el pensamiento escolástico. Muy agradecido.
1: Gracias a usted, doctor Estefán Moscoso. Y esa fue la cuarta pregunta. A continuación pasaremos a la quinta y última pregunta sobre de qué constó el pensamiento de Descartes. Para dicha pregunta la responderá el doctor Juan Diego Valdés.
0: Doctor Jorge Cabajal, por cederme la palabra y buen día a todos ustedes mis oyentes. Eh, yo les hablaré acerca del tema de moral y felicidad según Descartes. Descartes define la felicidad como aquello que consiste en un perfecto contento de espíritu y una satisfacción interior que no suelen poseer los más favorecidos por la fortuna, y que los sabios adquieren sin ella. Así, vivir en felicidad no es otra cosa que tener espíritu perfectamente contento y satisfecho. El contento del espíritu es procurado por el sujeto mismo, por lo que depende de sí mismo. ¿Qué es lo que depende del hombre mismo que le ayudará a conseguir el contento de espíritu? Para contestar esa pregunta se debe retomar las máximas de la moral formuladas por Descartes en el Discourse de la Metz parece que la moral por provisión que Descartes pone en la tercera parte del discours busca no estar irresoluto en sus acciones, mientras la razón le obliga a estarlo en los juicios. Estas máximas son obedecer las leyes y costumbres de su país, ser firme, resuelto y constante una vez se haya determinado realizar una acción, así esta viniera de opiniones dudosas. Posteriormente Descartes for formula las siguientes reglas para la vida moral. Primero, emplear el espíritu de la mejor forma que podamos para saber lo que se debe o no hacer. Segundo, perdón, dos. O segundo, tener la resolución firme y constante de ejecutar lo que la razón aconseja. En esta segunda regla, Descartes ver la firmeza como virtud. Y por último, número tres, considerar los bienes externos como si estuvieran fuera de nuestro alcance. Si para Descartes la vía ética supone un constante actuar, un determinarse hacia un lado u otro, como lo debe en la metáfora del viajero, las funciones tanto de la voluntad como del de entendimiento son importantes en la vida ética. También debemos considerar que, como se dijo antes, si la felicidad es una satisfacción interior, esta dependerá de que el hombre juzgue que sus acciones han sido realizadas como es debido. Esta característica hará que las acciones sean morales, pues hay plena conciencia de ellas y del bien que se ha querido alcanzar en ellas. Una conciencia satisfecha es la característica de la felicidad.
1: Muchas gracias, doctor Juan Diego Valdés. y pensamiento o la filosofía que poseía dicho filósofo, el cual es René Descartes. Hemos visto preguntas como el racionalismo cartesiano, el método cartesiano que es la duda metódica, la antropología, la metafísica cartesiana como es el primer principio, el cogito, la teoría de la sustancia, la teoría del conocimiento, las ideas entre otros como la física y el mecanicismo. Sin más que decir, este fue un tema muy interesante sobre dicho pensamiento. Dicho pensamiento que nos ayudará a entender mejor cómo tenía su apreciación René Descartes, que decía, divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Una frase que personalmente me ha chocado bastante para ir en busca de lo mejor y lo mejor. Bueno, sin más que decir, este podcast llega a su fin. Este canal quizá también llega a su fin con este último episodio. Un último episodio en el cual me ha encantado pasar todo este año 2021 con ustedes, mi estimado público oyente. Les agradezco y que pasen unas increíbles fiestas navideñas. próspero año nuevo y los veo más tarde. Gracias. Hasta luego. Continuamos con la música.
2: Qué problema
0: me la cosa, ay moto, me te mamá te ay
1: te